0: Um dos assuntos mais quentes dos últimos dias foi a estreia do 5G puro no Brasil, começando por Brasília na quarta passada. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, definiu um longo cronograma para que o serviço seja oferecido em todo o país. Mas um aspecto pouco falado pode atrasar os lançamentos e piorar a qualidade do 5G, que é a dificuldade de se instalar antenas nas cidades. Apesar de a regulamentação de telecomunicações ser federal, as leis que determinam as regras para a instalação de torres e antenas são municipais, não? isso acontece porque cada cidade tem as suas características e necessidades próprias que precisam ser respeitadas, mas em muitas delas os debates estão enterrados. só que sem antenas não haverá 5G, ele não vai aparecer do nada não no seu celular de última geração. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Eu conversei com o Sérgio Sgobi, que é diretor de Relações Institucionais da Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, e ele confirmou que ah, essa falta de entendimento mesmo, não? como se o 5G fosse chegar aí por um passe de mágica. Não? E ele deixou claro, não acontece se não tiver infraestrutura. Muitas leis municipais sobre o tema estão ultrapassadas, algumas datando da década de 1990, quando eram necessárias torres realmente robustas para suportar algumas antenas que eram mesmo muito grandes. Não? Só que de lá para cá, a tecnologia... Evoluiu dramaticamente não? e os aspectos urbanísticos mudaram, criando exigências, mas também facilitando muitos pontos. Eu também falei com o Marcos Ferrari, que é presidente executivo da Conexis, que reúne as empresas de telecomunicações e de conectividade. E ele disse que hoje cerca de 2% dos municípios brasileiros têm leis de antenas atualizadas. E é muito pouco, ele mesmo disse. Em números absolutos, dos 5.570 municípios brasileiros, nesse momento apenas 106 estão com uma legislação plenamente adequada para as necessidades do 5G, incluindo apenas 13 capitais. Esse atraso na legislação municipal não impede o lançamento do 5G, mas dificulta o avanço da tecnologia. A Jaqueline Lopes, que é diretora de Relações Institucionais da Ericsson para o Cone Sul, me explicou que é importante que isso ocorra o quanto antes, para evitar um descompasso entre as regras e o avanço tecnológico. Ela disse ainda que o aprimoramento da legislação tende a ampliar investimentos com mais benefícios à sociedade. Infelizmente, os nossos políticos não veem a tecnologia como um avanço para a sociedade e para a geração de empregos. Essa é uma opinião do Leonardo Fonseca Neto, diretor de vendas da Harman DTS para a América do Sul. Por isso, segundo ele, as prefeituras não se empenharam tanto até agora na legislação do 5G. Parte desse atraso se deve à contaminação dos debates com assuntos que nem deveriam estar lá, por não ser de competência municipal, como por exemplo as frequências, ou por simplesmente não fazerem sentido algum, não. O SGOB cita como exemplo vereadores que debatem se o 5G pode transmitir a Covid-19, <risos> que é um absurdo ideológico importado, aliás, de outros países. Não? O Ferrari explica que o 5G não provoca qualquer dano à saúde e que os equipamentos atendem com folga, aliás, não? todas as determinações da Organização Mundial da Saúde. Segundo ele, é uma mudança que exige diálogo e compreensão sobre os impactos positivos da nova tecnologia, mas também, segundo ele, infelizmente, ainda temos que derrubar alguns mitos. Esse atraso é difícil de ser recuperado. O executivo explica que o tempo médio para o licenciamento de uma antena é de seis meses, chegando a um ano em algumas cidades, o que não é compatível com essa nova tecnologia, não. Para tentar compensar isso, na quarta foi aprovado no Senado o chamado silêncio positivo. Trata-se de um mecanismo legal que permite a uma empresa instalar a infraestrutura necessária para o serviço, mesmo sem aprovação, se decorrer um prazo de 60 dias após ela declarar seu interesse na implantação e sem que haja aí nenhuma avaliação. O SGOB diz que esse mecanismo funciona como se fosse um botão de emergência, para ganhar essa celeridade. Não? Lopes explica que isso, claro, agiliza o processo, mas é algo complementar, não? Para a executiva, ainda é necessário que os municípios adequem suas legislações e quanto antes isso ocorrer, mais rápido será o desenvolvimento tecnológico porque haverá previsibilidade para os investimentos. Bom, o Lego poderia questionar, não? Por que não se instalam as antenas 5G nas estruturas já disponíveis para o 4G? Acontece que elas não são suficientes porque o 5G funciona com frequências mais altas e quanto mais altas forem, menor a sua capacidade de propagação. A Lopes explica que vem daí a necessidade de mais antenas instaladas, com menor espaçamento entre elas. No caso, o 5G exige de 5 a 10 vezes mais antenas que 4G. Por outro lado, elas são pequenas, não? elas chegam a ser pouco maiores que uma caixa de sapato, tamanho de um ar-condicionado... O SGOB explica que, por isso, elas podem ser, por exemplo, penduradas em cima de um prédio, em cima de banca de jornal, no semáforo. O Ferrari acrescenta que, dessa forma, elas, inclusive, impactam menos o visual e são mais fáceis de instalar. E isso é essencial para a qualidade do 5G, que pode oferecer uma velocidade de transmissão até 100 vezes mais rápida que o 4G e uma latência, que é, ou seja, aquele, o tempo de resposta, não, próxima de zero. Além disso, permite a conexão de até um milhão de dispositivos por quilômetro quadrado frente aos 100 mil do 4G. Só que sem antenas suficientes, nada disso será atingido. O 5G não deve ser visto como uma mera evolução do 4G. Os avanços que ele traz podem revolucionar tecnologicamente o cotidiano de pessoas e de empresas, permitindo o surgimento de incríveis serviços que ainda não estão disponíveis. E isso precisa ser democratizado, sob o risco de aumentar o já gigantesco abismo digital na sociedade brasileira. A Marina Martinelli, que eu conversei também, doutoranda de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, afirma que antes de a gente falar da parte técnica, a gente precisa falar da falta de políticas de acesso democrático à banda larga para todo mundo, né? um problema que, aliás, já vem do 3G e do 4G. Não? Ela acha que o 5G vai acabar sendo um privilégio para poucos, não? Bom, uma coisa os especialistas concordam, o avanço do 5G vai depender da pressão dos usuários finais. Não? As pessoas ainda não perceberam que terão que esperar um bom tempo para usar o 5G, enquanto a cidade vizinha já vai ter. O SGOB acredita que quando isso acontecer, não, a população vai começar a fazer pressão. Né? porque essa cidade tem e a minha não tem? Vale dizer ainda que, se uma cidade em um bloco já contemplado no cronograma da Anatel demorar muito para fazer os movimentos para receber o 5G, uma cidade do bloco seguinte que estiver com tudo pronto vai poder furar a fila. A Martinelli lembra que as pessoas que, né, não, elas não têm acesso a, a pacotes democráticos de banda larga no Brasil. Apesar desses atrasos municipais nas suas leis e do cronograma da Anatel para a instalação das cidades pelo seu porte, o usuário final tem o poder em suas mãos. As empresas de telefonia querem oferecer o serviço quanto antes, mas vão fazer isso onde a infraestrutura estiver liberada e onde houver mais demanda, não. Por isso, como sugere a Martinelli, a gente precisa de uma integração total dos atores da sociedade para que essa revolução do 5G realmente aconteça. Caso contrário, o 5G ainda estará em um horizonte que pode passar de sete anos para muitos brasileiros. E isso é tempo demais para algo que promete transformar dramaticamente as nossas vidas. É isso aí, meus amigos. Bom, o 5G promete viabilizar uma grande transformação digital na sociedade. Você já pensou no que ele pode fazer por você quando finalmente estiver disponível? Se quiser conversar sobre isso, mande uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.